0: Dein Impulsquickie. Guten Morgen. Hier ist dein Impulsquickie für deine Herzverstandkommunikation Vom Herzenskostkanal bei Cornelia Wiemert, dem Podcast für mehr mentale Freiheit und Lebensfreude. Du findest alle Links zu meinen Programmen in den Shownotes. Verbinde dich sehr gern mit mir. Ich bin auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Hast du ein Thema, das ich aufgreifen soll, schicke mir sehr gerne eine E-Mail. Herzenskost. Cornelia-Wiemat.de Ich freue mich. Nun aber ab ins Thema.
1: Ja hallo. Äh, ja, hallo. Liebe Cornelia, ich grüße dich herzlich. Ich freue mich, dass du da bist für das Interview.
0: Danke für die Einladung. Und ja, ich freue mich auch. Und hallo an unsere Zuhörer.
1: Ja, und Zuschauer genau auch. Zuschauer, Zuhörer, wir, wir begrüßen euch und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir haben nämlich heute ein spannendes Thema. Burnout, ja, ein, ein großer, großer Begriff, manchmal auch schon so ein bisschen durchgelutscht, aber wichtig. Wichtig immer wieder, weil ich das auch merke im, im Kontakt mit Menschen wie das Thema Stress, Überlastung und Überforderung, sich, sich wirklich immer mehr ausprägen. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, warum du dich diesem Thema wendest, Thema Burnout? Ich be- du kannst es ja gleich nochmal vielleicht differenzieren, aber warum ist das Thema für dich selbst äh, so spannend?
0: Naja, also ich selber bin dadurch gegangen, auf ziemlich unfreiwillige Art und Weise. Und es ist ein Thema, was ich eigentlich nicht so sehr gerne als Burnout bezeichne, weil da kommt dann in der Regel immer, nee, habe ich nicht. Und die Leute sagen mir dann, naja, Stress, Stress hat ja wohl jeder und man muss nur irgendwie sich ein bisschen zusammenreißen und dann passt das schon. Und dann kommt ja der nächste Urlaub und der nächste Urlaub, der richtet es dann wieder und dann passt Ja, aber so ist es nicht. Und ich bezeichne es eigentlich viel lieber als ich bin am Limit.
1: Mhm.
0: Weil ich bin am Limit bezeichnet es glaube ich relativ gut. Weil Wer ins Burnout rutscht, der ist definitiv an seinem Limit. Und er hat in seinem Konstrukt Denke einfach Limitierung von der Konditionierung aus, die ihn quasi an dieses Thema ranbringen. Ja, weil nicht jeder Mensch, der Stress hat, landet im Burnout oder in einer Erschöpfung oder in, in irgendeinem irgendein komischen Zustand, sondern es gibt die Menschen, die eben halt sehr wohl nicht da reinrutschen und voller Power sind und voller Lebensenergie sind und machen und tun und wo man das Gefühl hat, dass der Tag irgendwie 48 Stunden hat.
1: Und ja, gibt, die gibt es gibt und eine Art Filter, also genau, du beschreibst es ja sehr schön, dass es ja, nicht automatisch der, der, das gleiche Pensum für alle in Stress mhm. ausartet, sondern der eine kommt da gut mit klar, mit einem bestimmten mhm. Pensum und die nächste Person nicht. Was sind denn Indikatoren? Weil du hast ja schon das so ein bisschen angedeutet, dass es ja in der Person etwas gibt, mhm. was sie das Ganze, was sie da so tut und erlebt als Stress und Überforderung deutet oder interpretiert oder fühlt. Wie Kannst du das ein bisschen noch beschreiben? Was was ist das im Menschen, dass es sozusagen das so unterschiedlich wahrnehmen lässt?
0: Naja, ich glaube, es sind so Glaubenssätze mit ein zündender Faktor dafür, so wie ich muss funktionieren, ich muss perfekt sein, ich muss, also so, so Glaubenssätze, erst die Arbeit, dann das Vergnügen ja so, so eine ich sag's jetzt mal Bullshit <lacht> mhm. Glaubenssätze, die wir irgendwie auftrukturiert gekriegt haben von unseren Weltbildprägern, die einfach jetzt überprüft werden dürfen. ja Die mhm. Zeit wird immer schneller und die Erwartungen an uns werden auch immer höher und diese dieser Erwartung zu entsprechen, das ist diese Programmierung, die wir quasi von klein auf mitgekriegt haben. Und demzufolge liegt quasi dieses Limit in uns drin und wir dürfen es dehnen,
1: dieses Limit. Oder umprogrammieren. Oder
0: umprogrammieren, ja. Indem ich (lacht) sage, ja, nee, dieser, dieser Glaubenssatz, den ich da habe, dass ich erst arbeiten muss und mich dann vergnügen kann, äh, stimmt so nicht. Also ich kann gerne beides miteinander verbinden. Oder ich kann sowohl als auch. Aber nicht entweder oder.
1: Ja, (höhnt) richtig. Entschuldige. Ähm, Das heißt, in der Regel ist es ja gut, wenn jemand spürt, dass seine Programmierung, seine Glaubenssätze ihn in irgendeiner Form limitieren. Oder ähm, quasi in, immer in dieselbe Falle locken, also in die mhm. Überforderung. Ähm, oftmals wahrscheinlich kommen die Leute aber, wenn sie dann schon in diese Falle oder in, mhm. in, in sozusagen in den Brunnen gefallen sind, was ja schade ist. Ähm, ja. Das macht es wahrscheinlich nicht leichter, dann dort anzusetzen, als besser schon vorher zu agieren.
0: Richtig. Also leider kommen kommen die Menschen erst, wenn ja, sie durch die Mühlen der Schulmedizin durch sind. Weil ihn ihr Körper eben sehr wohl schon sehr viel früher ihre Grenzen aufgezeigt hat. Und sie dann, ja, wieder funktionieren, ja, indem sie also eben zu Herrn Weißkittel latschen und sagen: Hallo Doktor, ich habe da Magen oder ich habe Kopf oder ich habe Knie oder was auch immer. Und nicht die Frage stellen, Warum habe ich denn Knie? Wo knie ich mich denn so rein, dass ich Knie habe, dass Knie nicht mehr durchhält? Was schlägt mir denn auf den Magen, dass ich nicht mehr vernünftig essen kann? Was macht mir denn Kopfzerbrechen, dass ich permanent Kopfschmerzen habe, wenn ich denn endlich ins Freie gehen kann?
1: Ja, ja, aber genau gut.
0: dann kommen ja die Migräneanfälle.
1: Das, das ist ja, sind ja Indikatoren, die du ansprichst. Hast du da einen Tipp oder eine Empfehlung, auf was man in sich hören sollte? Also so ein bisschen, wenn ein wenn, wenn Pilot mit der Maschine losfliegt, haben die eine Checkliste. Und mhm. die sagen immer, okay, Fahrwerk, okay, na, Trim, mhm. Ruder, mhm. etc. Was der Mensch täglich oder wöchentlich vielleicht machen könnte, um zu sagen, okay, mal eine Handvoll Punkte, dass ich die kurz gegenprüfe. Also ist mein Schlaf okay, Verdauung oder welche welche Dinge zum Beispiel. Wäre das sinnvoll, so eine Checkliste mental sich mal zu zu erarbeiten?
0: Ja, ist auf jeden Fall in meinen Augen sinnvoll. Ich gebe meinen Patienten, das ist natürlich immer relativ langwieriger, je nachdem, wie der Erkenntnisprozess halt so ist, äh, Prozess, ich gebe meinen, meinen Klienten äh, in den meisten Fällen so einen, diesen einen speziellen Indikator, den jeder Mensch für sich hat. Ja, also wenn die merken, also jetzt mal ein Beispiel, eine Migränepatientin kommt und sagt, immer wenn ich frei habe, dann haut's mich auf die Bretter und dann geht nicht und dann muss ich immer noch den Montag ranhängen ja, und das geht ja so nicht, ja, da kommt ja dann zu dieser Zwang, ich kann montags nicht immer ausfallen. Mhm. So verschlimmert die Sache in den meisten Fällen, sodass sie dann Dienstag auch noch platt sind. Und so verlängert sich diese Strecke und mit denen gehe ich dann wirklich so vor, dass ich sage, okay, wie fängt es an. Was ist davor? So, und wenn dann so dieser Aha-Effekt kommt und sagt, naja, also der Freitag, der war ja ein schön und dann habe ich abends noch so ein bisschen Schokolade gebraucht und noch ein bisschen dies und noch ein bisschen das und mm, dann kann ich dem Patienten sagen, alle, oder dem, dem Klienten sagen, okay, äh, dann ändere mal dein, deine Denke und denke mal schon am Freitag daran. Dieser Tag, stimm dich mal mental darauf ein. Dieser Tag wird tiefer entspannt. Hm, hm. Ich habe tiefer entspannte Kollegen. Ich habe tiefer entspannte, was weiß ich, Kinder. Ich habe tiefer, tiefe entspannte, ein tiefer entspanntes Umfeld. So. Und wenn ich früh morgens schon mit diesem da reingehe in den Tag und das vielleicht so über die ganze Woche immer wieder fortsetzen kann, sind die Tatsache am Freitag nicht mehr so, oh, Freitag, Hilfe, oh, der Tag wird heute wieder, mm. und das verschlimmert sich. Ja. ja? Also mhm. damit könnte man schon mal anfangen, dass man in seiner Morgenroutine quasi etwas entspannter in den Tag Laufen kann.
1: Ja, sehr sehr schön beschrieben. Ich bin auch ein großer Freund von Gewohnheiten in Mhm. Abläufen. Und das heißt, wenn ich eine Gewohnheit habe, die mich quasi immer gegen die Wand fahren lässt, also immer in die Migräne Mhm. führt, dann in kleinen Schritten den Kurs ändern. Und dann habe ich die Chance, schon vorher quasi eine Kurskorrektur im Neuen zu generieren, die mich dann halt nicht in die Migräne bringt oder nicht so oft am Anfang. Ähm, Natürlich ist es ein Prozess. Also, da ist aber ein spannendes Thema, klar, wir sind uns einig, Gewohnheiten müssen geändert werden. Wie bringt man Menschen dahin, Gewohnheiten zu ändern? Ist es sozusagen, oh Gott, die Migräne ist so schlimm, da will ich nie wieder hin, deswegen ändere ich meine Gewohnheit? Oder arbeitet man eher mit schönen Bildern zu sagen... ähm, Wochenende soll dazu da sein, noch mit meiner Familie, mit meiner Beziehung, mit, mit meinen Freunden eine tolle Zeit zu haben und mich nicht immer halb tot auszuruhen und wieder halbwegs auf den Damm zu kommen, damit ich Montag wieder an die Arbeit komme. Also, wie, wie, welche Ansätze siehst du da, wie man Menschen unterstützen kann?
0: Naja, also ja, die Gewohnheiten zu ändern, man sagt ja immer so, man braucht einen guten Monat bis mhm. zwei Monate, um irgendwie so diese ausgetretenen Pfade in Neue zu verwandeln, äh, ist schon eine Herausforderung. Ja. ja. und dazu muss, ja, einerseits ist der Leidensdruck derjenige welche, der die Menschen dazu bringt, zu sagen, also, das geht so nicht weiter, ich liege jeden Montag flach, ich muss noch einen Dienstag ranhängen und wer weiß, vielleicht muss ich in einem halben Jahr noch den Mittwoch anhängen. Das geht so nicht. Das Komische daran ist, manche Menschen sind auch... Ja, wie soll ich das sagen? Die sitzen vor mir und sagen dann, naja, diesmal war die Migräne nicht ganz so schlimm. Ich habe nur dunkel machen müssen. Mhm. Wie war der Schmerz? Ja, na, der war schon ganz schön heftig. Ja, also da verändert sich auch diese Gefüge, die Toleranz zwischen dem Schmerz und dem Schlechten nach oben. Ja. Und diese Skala muss einfach wieder runtergejunkt werden.
1: Mhm, Richtig.
0: Da muss man erst sagen, na, das ist doch aber nicht normal, dass du drei Tage lang in einer dunklen Butze liegst. Äh, Und irgendwie dich mit Kopframmeln beschäftigst und nichts machen kannst.
1: Das ist ist spannend. Es gibt ja auch so ein Phänomen, dass Menschen, die eh ein hohes Leistungsniveau Mhm. leben, Mhm. dann auch meinen, sie müssen in diesem hohen Leistungsniveau Leid und Schmerzen ertragen. Also müssen da auch die Besten sein und die Zähne zusammenbeißen. Und das feuert ja letztendlich diese Art von... Problemen, Entzündungen im Körper Wertet leiden an. Mhm. völlig an.
0: Ja, ja. ja also du, und das muss runtergejunkt werden. Also wir müssen die Leute auf diesen Level bringen, zu sagen, es ist nicht normal, drei Tage lang im dunklen Zimmer zu sitzen, zwischen Bad und Schlafzimmer hin und her zu rennen oder zu wanken und irgendwie mit so einem Kopf da zu sein und niemanden sehen, hören oder was auch immer zu können. Hm. Ja, und ja, manchmal, ähm, wenn sie dann quasi kopfschmerzfrei sind und wir schon so, so ein paar Mindsets rausgefunden haben, die da irgendwo so genau in diese Richtung feuern, äh, dann kriegen sie auch Hausaufgaben auf. Mhm. Ja? Also Hausaufgaben in Form von kreiere deinen schönsten Tag. Träume. Was wäre wenn? Ja. Oder geh raus spazieren und du kriegst die Aufgabe dir einen Baum rauszusuchen wo du merkst wow. Der gibt mir jetzt Energie. Stell dich dagegen, umarme ihn, fang mit ihm in Dialog an. In Form von, danke lieber Baum, dass du mir die Energie schenkst. Ich gebe dir meinen Wochenmüll. Danke, dass du ihn für mich transformierst. Ja, Also so eine Aufgabe. Und das ist für die meisten Menschen eine riesen Herausforderung.
1: Ich glaube, viele können gar nicht mehr formulieren, was sie sich wünschen. Also, Richtig. sie haben gar kein Idealbild und, und glauben auch nicht dran, dass man einfach gesund sein kann. Also, das Richtig. ist für manche nicht mehr vorstellbar. Ja.
0: Und mhm. wenn, wenn die dann kommen, also, wenn, sie, wenn ich dann sage, okay, also kreiere mal deinen schönsten Tag, merke ich, die, die funktionieren müssen, also die so Glaubenssätze haben, wie ich muss funktionieren und erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so die, die ja, Häusle, ja. Häusle, Schaffe bauen und so weiter, ne? ähm, die bringen ihre Hausaufgaben mit. Die legen die auf den Tisch und sagen, oh, habe ich gerade noch so geschafft.
1: <lacht> ja.
0: ja Und dann gehe ich mit ihnen durch, und dann denke ich so, hm, ja, habe ich gerade noch so geschafft. Ja, Ja, also, daran sieht man, dass die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich hinzusetzen und zu kreieren, was würde ich denn wollen, wenn ich keine Einschränkungen habe, wenn alles schön ist, wenn was wäre denn?
1: Also, es ist ja eigentlich auch was Schräges, weil eigentlich wollen wir ein gutes Leben, ne? uh-huh. wir wollen, uh-huh. wollen leben, wollen glücklich sein und so weiter. Und Aber trotzdem, haben wir den Plan. Ja, wir, wir, ja oder wir, wir widmen dem nicht mal oder hm. selten die volle Konzentration. Hm. Wir denken, das ist eine, eine Belohnung oder ein, ein extra, ähm, und je, je, je disziplinierter, je, je mhm. äh, extremer der Glaubenssatz ist, ist es wirklich so, erst dann, also wenn dann, ne? erst die Arbeit, mhm. dann der, der äh, Schnaps und so weiter. Ähm, aber irgendwann kommt dieser Schnaps nie. Also irgendwann ist Richtig. das Leben nie da. Also Richtig. fragt man sich, gibt es ein Leben vor dem Tod? Also äh, und mhm. das, das gilt es wirklich umzudefinieren und sich ganz bewusst eine Insel zu schaffen, Mhm. Die, die vielleicht jetzt erstmal wie eine Insel ist, aber nachher eigentlich der Kontinent sein wird, in dem man lebt. Also wo man, ja, von wo aus man gibt. in die Arbeit kommt und genau. nicht sozusagen, wo man aus der Arbeit mit, mit viel Mühe noch mit letzter Kraft hinschwimmt, mhm. um dann mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und dieses ja. Bild zu verankern,
0: genau.
1: das, das scheint auch ein wichtiger Aspekt in deiner Arbeit zu sein, dass du die Leute genau. dahin führen möchtest.
0: Genau, weil ich kann nicht also in den meisten Fällen sitzen die Klienten vor mir und sagen, ah, der Arbeitgeber, der, der macht nur Stress und nur Druck und nur dies und nur das. Äh, ja, den können wir in den meisten Fällen nicht ändern. Der ist in meinem Außen, den kann ich eher nicht so wirklich richtig ja, verändern, ne? Der ist so, wie er ist und dem muss ich lernen anzunehmen und ich muss mich damit stark machen, dass ich sage, okay, ich komme damit klar. Oder ich grenze mich ab und sage bis hierher und nicht weiter. Nein, lieber Chef, geht heute nicht. Aus diesen und jenen Gründen. Und das ist eine, eine Sache, die die meisten aus diesen Glaubenssätzen heraus nicht können.
1: Ich ich glaube auch, dass man immer eine Form von Coach, Mentor, ähm, Mhm. Therapeutin, Therapeuten äh, braucht, um in diese neue Perspektive zu kommen, weil die Tendenz ist ja immer wieder durch die alte Brille die Realität zu sehen und die hat ja diese Glaubenssätze und diese Muster dann quasi vor den Augen und, und das ist eine... Ich würde es mal sagen, auch eine Art Arbeit an sich ja. selbst, die aber extrem attraktiv und lohnenswert ist und wenn man sich darauf einlässt, wirklich lebensverändernd äh, sein kann, ja. weil dadurch ja wirklich die Eigenmacht gestärkt wird, wie du sagst, weil den Chef kann ich nicht ändern, ich kann die Gesellschaft nicht ändern, ich kann nicht ändern, dass ich morgens schon in der vollen U-Bahn sitze oder was auch ich immer, muss. aber wie ich damit umgehe, meine Haltung, okay. die, die zu stärken, ist extrem wichtig. Richtig. Machst, machst du das über wirklich ein Programm, über, über eine, eine, eine Art von festen Begleitung? Weil ich glaube nicht, dass man das in ein, zwei Sitzungen in irgendeiner Form signifikant ändert. Ähm, wie, wie gehst du davor
0: Nein, also äh, bei mir ist es ja eh sowieso immer gekoppelt. Ähm, also da ich ja Heilpraktiker und Coach bin, äh, ist es immer irgendwie so, so ein Wenk vermischt. Ja? Wenn ich jetzt feststelle, dass der Klient quasi in seinem Prozess halt auch ein Homöopathikum braucht, kriegt er das natürlich selbstverständlich, klar. Und dann wird es für den Klienten selbst nochmal so ein Stück weit leichter, diesen Prozess halt abzuarbeiten. Ja, zum einen ist natürlich nicht mit einer Sitzung (lacht) gemacht, nee, na klar nicht, Ähm, ja, meine Klienten sind so im Schnitt ja, über ein Dreivierteljahr Jahr relativ intensiv da. Also ich bin immer mit meinen Klienten über den kurzen Draht verbunden, ja, also über WhatsApp oder Telegram oder Signal, also diese Einschlägigen-Plattformen. Wenn unterwegs der Schuh irgendwo drückt, ja, schön. Ja, dass sie mich also antickern können und dann entscheide ich, okay, muss ich mit ihm telefonieren oder reicht eine kurze Rückantwort? Das ist das eine. Dann treffen wir uns in der Regel, ja, so alle vier bis fünf Wochen via Auge Entweder über Plattform, über das Netz oder eben halt haptisch in der Praxis. Und ja, da machen wir richtig, also da arbeiten wir richtig nochmal an diesen Glaubenssätzen, an diesen inneren Kindern, an diesen anderen Limitierungen, die so aufploppen, gucken uns die Hausaufgaben an, die entweder gemacht oder nicht gemacht sind. Mhm. Und wir reden nochmal, was quasi dann, wenn sie nicht gemacht sind, blockiert, weshalb nicht. Ja. Ja? Weil manchmal kommen die Klienten und sagen, ja, das habe ich nicht auch noch geschafft, das ist ja alles so viel. Da kommt dann so dieses Thema Zeitmanagement hoch. Wo ich dann sage, ja, Grenze, achte auf das Zeitmanagement. Und da müssen wir natürlich auch wieder ein Stück weit herauskristallisieren, woran liegt es denn? Liegt es daran, dass er einen Sprachfehler hat und das Wort Nein irgendwie rausgeschmissen hat? Oder liegt es daran, dass er ja irgendwie irgendwelche Zeitkiller hat, die ja, nicht so präsent im Bewussten sind. Ja. ja. D- diese, diese Fakten, ja, da nimmt man dann auch schon mal noch ein Stück weit Stress raus, wenn die
1: dann sozusagen auf den Schirm kommen. Ich, ich finde, auf diesen Schirm kommen, du, du beschreibst es sehr schön, das ist ja die Vergegenwärtigung meiner Mechanismen. Ja. Ja. Und wenn ich quasi alle um mich herum immer als wichtigen Termin eintakte und das immer schaffe, aber für mich selber nur was auf den letzten Drücker oder gar nicht okay. hinbekomme, ist das ja auch eine sehr interessante Aussage. Und, und du bist ja dann sicherlich hoffentlich so gnadenlos und benennst das auch, damit die Leute ja. einfach <lacht> noch beim nächsten Mal merken, oh, da, da mache ich es wieder, da, da, ja. da gehe ich schon wieder irgendwie in die falsche Ausfahrt und da wird auch wieder die Sackgasse auf mich warten. Also das, das finde ich ein wichtiger Aspekt und wie du sagst, sehr schön, diese ein bisschen wie so eine Notfallbetreuung, also wenn was ist, weil man kennt es ja von sich selber und und natürlich auch, manchmal gibt es so eine Art Schleife, wo man hängt, also weil man gerade mental äh, sich in die Sackgasse manövriert hat und da ist es hilfreich, kurz mal mit jemandem zu sprechen, der einen rausholt und dann ist sie der Tag danach ganz anders aus, als wenn man in dieser Schleife kleben bleibt. Also sehr schön, dass du das anbietest, das ist ganz wichtig.
0: Ja, also... Mhm wie gesagt, meine meine Klienten wissen, okay, wenn jetzt irgendwo der Schuh drückt, dann können sie mich antickern. Und es ist auch auch da diese Angst rauszunehmen, nee, kann ich ja nicht machen. Die Hm. hat ja heute auch Freitagabend. Hm. Ja? Und da versuche ich meinen Leuten klarzumachen, ja, zwischen meiner Arbeit und deiner noch Arbeit und deiner Herangehensweise an deiner Arbeit ist ein Unterschied. Ja. Ich mache das aus meiner Berufung heraus, aus meinem, ja, aus meiner Intuition, dir zu helfen. Und nicht aus der Intention, ich muss jetzt hier irgendwie Money kriegen und meinen Lebensunterhalt verdienen. Natürlich muss ich den auch verdienen, ja, ohne Frage. Ja, aber da steckt eine andere Intention dahinter, da ist ein anderes Warum dahinter. Ja, und als ich selber drin war, habe ich so bei mir gedacht, nein, das wünscht man keinem Menschen.
1: Nee, das ist auch ein Leid. Ja. Also Menschen, die da drin richtig, sitzen.
0: Das ist richtig spooky ja, ja. und das ist richtig leid. Ja, und genau. Und da wieder rauszukommen, das hat mich fast zweieinhalb Jahre gedauert, mhm. bis ich wieder sagen konnte, okay, ich bin jetzt wieder in meiner Kraft. Ich kann jetzt wieder, ich bin jetzt wieder, ich kann jetzt wieder arbeiten, richtig vernünftig und mit meiner Intention. wenn es für andere Menschen vielleicht durch meinen Weg kürzer geht. Wunderbar. Wenn ich nur ein in nur der Hälfte der Zeit da raushole, dann habe ich schon alles richtig gemacht und dann ist schon alles wunderbar. Ja, und Das ist so mein, meine Intention dahinter. Ja, schön. Ja? Das, und das, von daher, ja, sie können mich auch am Sonntag antickern. Wenn da der Schuh brennt, dann ist halt die Not, die kickt mir auf den Kalender und sagt, oh, hm, heute ist Sonntag, hm, da wollen wir mal nicht, wir kommen erst Montag.
1: Nee, und, und es ist ja so, da, da, da sind wir sozusagen wieder beim Anfang, es ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung, wann Stress Stress ist. Und Richtig. wenn du tust, was du liebst, dann, Aha. das ist bei mir auch so, ich denke nicht in Wochenenden, ich denke mhm, in, ist das jetzt eine Tätigkeit, die die Energie bringt oder die Mhm. Mhm. irgendwo raubt und ich will immer mehr Energie haben, als genommen wird und deswegen äh, ist es egal, Leute können mich auch am Wochenende kontaktieren, ich mache auch Termine, weil das sehe ich wie du, äh, das Leben ist das ganze Leben und Mhm. da ist alles inkludiert und da gibt es keine Trennung. Aber nur wenn das gesund ist, artet das nicht in Stress aus, sondern generiert Fülle und das, das das ist eigentlich das Ziel. Ja, also um,
0: wir müssen hm. auf einen gewissen Ausgleich achten. Ja. Ja, also wenn ich dann am Dienstag beschließe, ach nee, heute ist schönes Wetter, ich habe heute wenig Termine, den Rest des Tages beame ich mich raus und gehe halt in den Wald, in den Tierpark oder wo auch immer hin, dann ist es so. Ja, aber in meinem früheren Leben, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu gehen. Also in der Woche schon gleich ja nicht, aber am Wochenende auch nicht, weil da war ja noch das zu machen, was in der Woche nicht geschafft wurde.
1: Ja, du, du, du sorgst jetzt für dich und du, du schaust auf deine Bedürfnisse und dann nimmst du die wahr äh, zu jeder Zeit genau. und nicht nur. Ähm, ja, also ab vielleicht Freitagabend. Und das, das ist der große Unterschied. Das, das ist der kann große Unterschied. jeder sich schenken, selbst mhm. wenn er eine 40-Stunden-Woche hat, ist das möglich. Und ähm, das ist ja das, was du als Angebot den Leuten zeigst, mhm. welche Möglichkeiten genau. sie haben. Ähm, wie erreicht man dich am besten, wenn man, wenn man jetzt merkt, Mensch, da ist, da ist A die eigene Erfahrung, du hast das durchgemacht, du, du begleitest das auf deine besondere Form wenn man mit dir in Kontakt treten will und merkt, so, ich brauche da jetzt einfach mal ein Feedback und, und will da mal einen An- Anfang machen zumindest und nicht warten, bis ich da voll ins Burnout reingelaufen bin. Oder selbst dann kann man ja auch mit dir. Ja,
0: man, man kann natürlich sich jederzeit helfen. Natürlich ist es sinnvoller zu kommen, wenn man die Mechanismen schon erkennt, dass der Stress einen irgendwie auffrisst und ja. das sozusagen präventiv vorgeht. Äh, ja, ich habe natürlich eine Website, ne? also mhm. auf der Website stehen eigentlich alle Kontaktdaten drauf, die das Menschenherz so begehrt mhm. und die ist ganz einfach cornelia wiemerde
1: Gut, ich werde das ja. nach unten verlinken, völlig, dann... dann völlig die, die, einfach,
0: da stehen alle Kontaktdaten drauf, wie man mich erreicht, da die Praxis drin zu sehen, alles Ambiente was einen erwartet. Auch die Kurse, die ich anbiete, weil ich habe natürlich nicht nur die Bachblüten, äh, nicht nur die Homöopathie als Helferlein, sondern auch die Bachblüten als Helferlein und die Schüsselersalze, weil ich alle drei energetischen Säulen nutze. Und Und ich bin auch der Meinung, dass bei den Bachblüten zum Beispiel den Leuten das für zu Hause an die Hand gegeben werden muss, dass die ein Tool haben, wo sie im Notfall zugreifen können und nicht erst sagen muss, hallo Therapeut, ich brauche mal Hilfe, Mhm, sondern das gleich vor Ort machen können, wenn es denn an der Not ist. Und da biete ich natürlich logischerweise auch eine Schulung an.
1: Das ist ja nochmal ein eigener Bereich, ich glaube, da würde ich sogar mit dir nochmal ein Interview führen in Bezug auf die körperliche oder auch noch diese Unterstützung über die die Salze zum Beispiel oder Wachblüten oder wo wir ja auch beide zu Hause sind in Gesundheitskonzepte, die auch schon ganz stark in in die Stärkung ähm, Immunsystem, äh, körperliche Gesundheit ähm, ähm, basieren, sage ich jetzt mal. Da würde ich sagen, da, da machen, machen wir, treffen wir uns nochmal, sprechen wir drüber. Ja, sehr ich fand gerne. es jetzt erstmal wichtig, in diese Welt einzutauchen, den Leuten zu zeigen, ja. Ähm, ja, worauf möge man achten, welche Chance besteht, möglichst mhm. früh zu, das ja, Angebote zu nutzen, sich bei dir zu melden. Möchte ich mich bedanken bei dir für, für die Zeit, die du dir genommen hast, um das zu vermitteln. Ich fand das sehr, sehr wertvoll und wichtig auch nochmal zu zeigen. Mit, mit so ein bisschen wohlwollenden Fingerzeig lieber früher ähm, sich dem Thema widmen als es zu bagatellisieren und irgendwann wirklich ähm, ja, in, in dieses große Leid zu fallen das kann Ja, wegschieben hilft
0: nicht.
1: Nee. Ja. Wegschieben
0: hilft nicht. Also ja. und so dieser berühmte Slogan ich habe jetzt Urlaub danach wird alles besser. <lacht> Funktioniert nicht.
1: Nee. Und und das Leben will wirklich genossen werden und es ist einfach ähm, Richtig. Schnell, schnell, schnell zu spät. Also das muss man, man muss das auch einfach benennen. Es gibt, ja. es gibt eine Dringlichkeit und, und oder positiv äh, ausgedrückt gibt auch einen Wunsch und ein Angebot für ein gutes Leben. Und das ja. kann man nicht tausendfach ausschlagen. Man muss es auch irgendwann mal annehmen als Geschenk. Weil, ja, das ist nun mal in der Welt. Und das ist schön, wie du das gezeigt hast. Ich, ich danke dir und, und ich, ich werde noch mal unten verlinken auf deine Webseite, mhm. damit jetzt Menschen ähm, wirklich mit dir in Kontakt treten ja. können. Ja? Also Sehr gerne. vielen, vielen Dank. Und, ähm, ich
0: danke dir für die Einladung.
1: Gerne. Ja.
0: Und ich hoffe, wir haben unseren Hörern, Sehern ein bisschen helfen können.
1: Das wünsche ich mir auch.
0: Dass sie die Erkenntnis haben, okay, ich muss an meinem Stresslevel ein bisschen arbeiten.
1: Schönes Schlusswort und ähm, das so als als nachdenklichen oder als als, äh, Impuls äh, an alle, die jetzt hier äh, das sehen und hören, äh, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und vielleicht mal zu schauen, ist das etwas, was mich anspricht als Mensch. Vielen Dank an alle und mich insbesondere. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.